0: Humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia primero, ahora es ley.
1: Senado de la República,
0: 65 quinta Legislatura.
1: Estás en guanatosfm.net, continúa con nosotros. Muy buenas tardes. Una vez más en este programa de Luz y Suelo que presenta su programa cada martes a las 5 de la tarde para presentar temas de interés agronómico. Antes de iniciar este programa quiero mandar un saludo y felicitaciones a quien cumple años y se la están pasando muy a gusto con su familia. Abrazos. Tenemos el día de hoy una invitada especial, la doctora Ofelia Vargas Ponce que es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y jefa del Departamento de Botánica y Zoología del mismo centro. Lo cual, pues le damos la bienvenida a este programa y pues vamos a hablar de un tema muy interesante para lo que es el campo, para quienes nos escuchan, para lo que vienen siendo ingenieros y técnicos y agricultores y quien nos observa, quien nos escucha. Pues bueno, es tema de interés. Doctora, bienvenida.
0: José, muchas gracias. Gracias por la invitación. He esperado mucho tiempo para venir y ser parte de, de tu programa. Comparto contigo el gusto por los tomatillos.
1: Sí, fíjate que eh, ya van este, bastantes programas, más de 100 programas en, este, en, esta, en esta estación y siempre tenía la curiosidad y tenía la, pues, este, quería que vinieras a, a este programa puesto que ya he hablado en alguno de ellos de tomate de cáscara, pero no es lo mismo este, expresar con otra persona y dialogar de lo que viene siendo el tomate de cáscara y la importancia que tiene en nuestro país. Y pues quiero comentar a nuestro público que, la doctora y yo hemos trabajado por mucho tiempo, muchos años y hemos tenido muchos recorridos a nivel nacional para eh, eh, recolectar este esta especie, este género, pues que es de mucha importancia. Y Me gustaría pues, que nos hablaras de este género en sí y la importancia que tiene, no nomás a nivel este, México, sino a nivel internacional y el impacto que tiene esta, esta planta que es muy originaria de nuestro país. Adelante, doctora.
0: Gracias, José. Sí, desde el año 2002 empezamos a colaborar contigo en el reconocimiento de, de las especies, visitas a campo, con productores, hicimos alguna vez una feria de tomate de cáscara para dar a conocer algunas plantas y para conocer también qué materiales cultivan los, los productores. Me gustaría... Eh, comentarle al público a quien nos está escuchando que los tomatillos se incluyen o se consideran su nombre taxonómico con el que lo reconocen los botánicos es el género Fisalis, ¿sí? Y entonces el género Fisalis va a abordar a todas, abarcar a todas las especies de Fisalis en el mundo. Quiero decir que este género tiene una distribución americana, solamente crece de manera natural en América, se reconocen como 80 especies, de las cuales 65 crecen en nuestro país y casi el 50% de ellas, el 35% son endémicas a México, que significa que crecen en solo unas cuantas localidades o unos cuantos estados en el país, pero no excede su distribución más allá de, de las fronteras de México. Entonces, ese es el término que usamos los botánicos para definir endemismo. Eh, dentro de esas, y bueno, ¿qué quiere decir que nosotros tengamos 65 especies en el país? Pues que México es el centro de diversidad del género. Es decir, somos ricos en especies de tomatillos silvestres. Estos tomatillos, ¿dónde los encontramos. Los tomatillos se van a encontrar, fíjense que esa gran diversidad eh, incluye que tienen una, eh, se encuentran en diferentes tipos de hábitat o vegetación, que es como lo diríamos más, eh, de manera más sencilla. Entonces, hay algunas especies, José, y tú conoces alguna. ¿Te acuerdas que hay una especie que crece junto a las dunas costeras?
1: Ah, sí, Sí, claro, es, es una Fisalis Minuta, si no me equivoco, ¿verdad? Todo un taxónomo. Sí, mi sí este, Fisalis Minuta. Fíjate que, eh, ya que me recuerdas, este, andaba en colecta o andábamos en colecta y curiosamente eh, una ocasión andando en la playa, eh, no tanto colectando, estando abajo de una palmera y, y es más, llegaba posiblemente en algún momento el, el agua de mar ahí, voy viendo una planta que se me hacía familiar y voy viendo que eran unos tomatitos. Y dije, pues estos son tomates. Y recuerdo que, pues, eh, obviamente tú los clasificaste, esa, esa planta, y, y ya me dijiste cuál era. Y a, a partir de ese momento, ahora cada vez que voy a la playa, ando viendo a ver dónde aparecen esos tomatitos. <risa> sí, es interesante. Sí, es interesante ver cómo esa especie en suelo prácticamente es, pues, con sal, es salino, y puede desarrollarse en, en, ese, en, ese, en ese lugar. Eh, fue en unas playas acá del de pegado a lo que es Tomatlán, y me tocó hacer otras colectas acá para San Juan de Lima que está acá por Michoacán, de Colima, de, de, Colima, de Colima y Michoacán, en esa parte, que es donde se encontraba la, una, la mayor parte de población de esa especie. Y es bien interesante conocer esa diversidad y saber eh, hasta dónde podemos encontrarlos.
0: Fíjate sí. que, que entonces crecen en las dunas costeras, como tú dices, en, que reciben aguas salobres pero... Y también las tenemos en basureros, que son muy comunes. ¿Qué quiere decir? En lugares con mucho disturbio del humano que ha abierto los caminos o a la orilla de caminos de cultivos, también los vamos a encontrar. En áreas donde tenemos como bosque tropical, que hay huizaches, mezquites, nopales, pero también los vamos a encontrar otras especies en bosques, donde hay pinos, encinos, es decir, más fríos, ¿sí? Y también en áreas donde son templadas, muy frías, pero muy alta ya la, eh, la altitud a donde crecen. Por ejemplo, en la punta del Nevado de Colima crece una especie que tiene ahora sí que un nombre muy, muy propio de nosotros, nahuert, que es Fisalis costomat, sí, que quiere decir como costomate, el nombre común con el que lo reconocen es costomate. Eh, y ese... También lo vamos a encontrar en, en la Sierra Gorda de Querétaro, es decir, en todas aquellas este, montañas de ese cinturón, el eje volcánico que atraviesa nuestro país desde... Eh, Nayarit, hasta el estado de, de Veracruz, hasta esa parte de la costa, siempre en esos picos de esos cerros, a esas altitudes, 3,200 metros, 2,300 mientras que no haya nieve, por supuesto mientras que la temperatura sea esa, en esos bosques templados vamos a tener esa especie por allí entonces este eh, mencionaste algo muy interesante, que creo que en, sería bueno comentarlo ¿Cómo conocer a los tomates? Nosotros conocemos todos los tomatillos con que nos hacemos salsa, ¿sí? Los hemos visto de color verde el fruto, color moradito, un tanto amarillento uh -huh. también. Sin embargo, cuando vamos a campo en condición silvestre, es decir, que no son cultivados, también la gente los aprovecha. ¿Cómo los reconoce? A partir de ver que tienen esas... Cascarita cubriendo uh -huh. este, el, fruto. el fruto, protegiendo lo que es el tomate de cáscara. Entonces eso nos permite a nosotros decir, ah, bueno, así lo, lo reconozco yo como botánica, que me interesa conocer cuántas especies crecen en México, dónde crecen, cómo son sus rasgos, si sus flores son chicas o grandes, o si el fruto es chiquito o grande o ácido o dulce. Pues hacemos esos recorridos en campo y, como tú dices, colectamos el material, ¿no? Podemos colectar la planta, se deshidrata así de la forma en que deshidratamos una rosa entre los libros y vamos a generar un ejemplar de herbario. Hay toda una técnica para hacer un ejemplar de herbario donde la planta, pues el, el especímen, que así le vamos a llamar, debe tener nada más como unos 30 centímetros de largo. Y ahí nosotros lo prensamos, se coloca entre periódicos, se le acomodan las hojitas, las flores, los frutos, se coloca entre cartones y se seca, se pone a deshidratar en estufas muy modernas o bien en estufas que calientas con focos, ¿no? Entonces, ya teniendo ese ejemplar, ese ejemplar va a ser parte de una colección botánica que se resguarda en el herbario. Nosotros tenemos el Instituto de Botánica que tiene el Herbario de Botánica de la Universidad de Guadalajara, donde tenemos alrededor de 200, 000, 250 mil ejemplares actualmente. Esos especímenes botánicos pues corresponden a diversas especies, pero pues obviamente que tenemos representados a nuestros tomatillos ahí. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve tener esos tomatillos allí, esos ejemplares secos? Pues nos dice dónde crecen cuándo crecen y si tienen flor y fruto. Y si nosotros queremos ir nuevamente a reconocerlos, a obtener semilla,
1: a recolectar, ¿sí? otra a vez.
0: recolectar que es como uh -huh. tú comentas, pues ese es, digamos, parte del trabajo básico de un botánico que está interesado en un grupo eh, biológico, como son los, los tomatillos.
1: Uh -huh. Fíjate que es interesante, porque yo a pesar de que tengo un espí espíritu de de colector, pues eh, lo hago de una manera este, quizás no tan profesional, sino más bien como intuición o, o empirismo por, sí. eh, por, por hacerlo. Porque hasta ahorita, después de tanto colectar, estoy entendiendo para qué no sirve un herbario. <ríe> por eso cuando yo hacía las primeras colectas, no sé si recuerdas, yo solamente juntaba frutos. Sí. Y siempre me decías, a ver, ¿por qué no colectas planta? hojas, tallos, flores, y yo decía, ¿para qué las quiero si lo que necesito es la semilla? Pero estoy, estoy entendiendo que me estás preguntando para alguien que quiere colectar o iniciar la colecta, se va al herbario, ubica las especies y va a encontrar en, a qué altura o a lo mejor hasta en qué lugar los puede encontrar y no va a andar a la deriva a ver, a ver qué encuentro, porque yo me iba a ver qué encontraba afortunadamente tenía mucha información de las pláticas que teníamos en donde tú me dabas la asociación o sea, ¿qué, qué plantas se asocian con las especies de tomate entonces cuando yo iba y veía la vegetación decía, pues me dice que esta vegetación se asocia con esta planta y ya iba y encontraba pero bueno, de una manera un poquito más este, aleatoria, vamos a decir así pero fíjate que es mucho muy interesante ahora sí el herbario ya después ya Ahora sí con nuestra prensa, que nos servía de mucho hacer esa esas, eh, eh, recolecta de material también vegetativo, eh, preferentemente con flor, porque es cuando se puede diferenciar ya la especie y es, es lo importante. Y pues este... Eh, eh, no sé si quieras ampliar un poquito más este de las zonas donde hemos colectado y las experiencias que se han tenido, las especies que tenemos que nos han dado la pauta como para seguir trabajando investigando en ellas.
0: Sí, sí. sí. Mira, cerrar quizás entonces con la idea para todos o con el comentario de que un herbario es como una biblioteca de plantas, ¿sí? Que los materiales se procesan y se resguardan y duran cientos de años. Se mantienen en condiciones frías, no congeladas, solo frías, evita que haya plagas y demás. Entonces, plantas que se colectaron hace 200 años quedan ahí de referencia, ¿sí? Es como una, una biblioteca y todo aquel que quiera conocer un grupo, eh, estudiarlo, pues tiene que hacer primero una visita a esos, esos, esos herbarios botánicos que en México tenemos un buen, prácticamente este, las universidades más importantes del país hacen este trabajo de reconocimiento de su flora, dónde crece, qué crece y se documenta en estos herbarios, ¿no? Entonces, quien quiera conocer un grupo biológico en particular, pues pasa ahí. Y yo tengo eh, desde el año, híjole, un poquito, desde el 96 me inicié en el estudio de los, de los tomatillos y al principio solamente con esta visión de quién eres, dónde creces y cómo te reconozco, qué rasgos físicos tienes, si tus flores tienen manchitas o no tienen manchitas, cómo es la forma de la cáscara que está cubriendo al fruto, etcétera. Sin embargo, a partir de 2002, es decir, unos añitos después, cuando empecé a colaborar contigo, como soy bióloga, pero al colaborar contigo que eres agrónomo que como tú dices voy y recolecto el fruto, pues entonces me di tuvo un giro mi formación o más bien la enriquecí, porque ahora ya no me interesaban solamente eh, cuáles son cruz? los rasgos sino los frutos, ¿no? Si el fruto se come, si es pequeño, si es grande y bueno ¿cuánto hemos este, explorado como tú respondiendo a, a, a la sugerencia que me hiciste? pues prácticamente nos hemos centrado a recolectar algo que vamos a llamar germoplasma, que son frutos, extraer la semilla, resguardar la semilla este, bajo ciertas condiciones y le voy a simplificar en refrigeradores, ¿no? En un refrigerador y pues que no se llenen de oxígeno pues para que se mantengan sanas, las, no se oxiden y se mantengan sanas y viables las semillas y nosotros podemos después hacer un mini huerto, un mini cultivo, cultivar una maceta para recordarnos cómo era, etcétera. Entonces, en esas este, colectas de germoplasma o de frutos, en colaboración tuya y con algunos estudiantes que han participado en estos eh, proyectos, pues hemos, eh, el occidente de México lo hemos cubierto bastante. Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán. ¿Quién se me escapa? Este, Nayarito, Nayarit también, pero también hemos este, desarrollado, realizado colectas, hijo en más estados del país, Oaxaca, Chiapas, Puebla, que tú también nos acompañaste uh -huh. recientemente en la baja de la California, en Baja California, y aquí el asunto es, bueno, porque desde la baja y todos estos estados, perdón, porque en todos ellos existe más de una especie de, de tomate, ¿no? De tomatillo de cáscara. Y no sé si quieres que comentemos eh, que hemos evaluado un poquito esas especies silvestres. Sí, te interesa mira, mira, para
1: que nuestro público se dé cuenta, se porque estamos hablando así de que tú desde el 96 te Trabajaste con los tomatitos, con los tomatillos y te incorporas a un programa que es que del 2002. Bueno, para prácticamente yo trabajaba con otras especies, pero el tomate de cáscara lo llevo en la sangre porque desde niño íbamos a recolectar. A los cinco o seis años nosotros recolectábamos tomatillo y se lo vendíamos. Los viernes llegaba un señor en una camioneta que se llamaba Jesús Prieto y nos compraba las arpillas de tomatillo. Y realmente ganábamos más que los jornaleros con la recolección del tomatillo. Entonces el tomate yo lo llevo presente toda mi vida. Desde la salsita que nos comíamos y la recolección. Pero en el 2000, en el, en el 1999, por ahí trabajando con un grupo de productores de Zacualco de Torres, que querían una variedad de fruto morado y de hábito rastrero, empecé a trabajar con mejoramiento genético. Uh -huh. Y en el 2002, que se abrió un proyecto, que es un, proye un proyecto del programa del CINAREF y de, a través de la Zagarpa, que, que se abrió un proyecto pues empecé a participar yo en recursos fitogenéticos casi accidentalmente, porque yo no tenía un proyecto así como tal de recursos fitogenéticos. Pero cuando nos abrieron ese espacio en la Zagarpa, pues yo me acordaba que, que estabas tú trabajando con esos tomates, pero en ese momento estabas... Este, eh, eh, fuera haciendo eh, el, el doctorado ah, en, en, en Yucatán y pues no, no te pudiste incorporar hasta casi dos o tres dos años después que fue en el 2002 que ya te incorporaste y trabajamos Hicimos, eh, eh, yo siento que hemos hecho una sinergia muy buena precisamente por los conocimientos taxonómicos y con el conocimiento agronómico pues viene a darse un poquito a fortalecerse todo esta, esta lo que viene siendo la, la investigación de estas especies y eso es bien importante y más que a, a mí me eh, llama mucho la atención tu habilidad que tienes para conocer las plantas o, o, o el aprendizaje que has adquirido, pero eh, ves una planta y casi, casi todavía no la cortamos cuando ya la tienes clasificada, ¿verdad? Y, y yo soy muy bueno para fijarme en ella y, y aprenderla y después sí. verla en otro lado y decir es esta planta y eso es lo bueno eso es lo bueno entonces este ya podemos nosotros identificar de tal forma que yo ando en el desierto en las partes semidesérticas acá de Coahuila de lo que es Zacatecas a Coahuila hay una ¿es, qué, virginiana si sí. esta especie virginiana virginiana. virginiana que la encontraba yo hay plantitas ahí entre la poca vegetación que hay y encontrar tomatitos así como que le brillan uno los ojos y qué está haciendo esta planta aquí y es interesante ubicar todas esas especies que las llevo y, y las y las identificas de esa manera y eso es mucho muy importante como conocer la distribución, en dónde se encuentran las, 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 estas especies. Y, y lo que hemos hecho, lo que se ha hecho, traba, eh, tra, trabajos ya más específicos, eh, precisamente yo he hecho, pues no, no he hecho así tanto trabajo agronómico. Quizás has hecho tú mucho más trabajos botánicos y agronómicos que yo mismo. Pero porque me he diversificado en otros cultivos precisamente y, y eso lo llevamos un poquito más con, contigo y con tus este, colaboradores, todos. alumnos del, del posgrado que, que llevas para hacer las investigaciones y me da mucho gusto todavía, antes de venirme, unas dos horas antes de venirme, todavía fui y probé unos tomatitos de ahí, de, de los que tienes ahí en tu este. Espero no afecte el, la evaluación, ese tomate que me comí. No, claro sí. que
0: no. Sí, justo, mira, mencionaste dos, dos cosas eh, que me gustaría resaltar en unas zonas áridas te encontraste a Fisalis virginiana, ¿no? Hay una especie que solo crece en la Baja California en los oasis, ¿sí? Y esta se llama Fisalis crasifolia, y eso nos habla de esa diversidad de tomatillos en México. Eh, cuando tú hablas este, de que cosechabas y piscabas, más que nada este, recolectabas tomatillos milperos que crecen, justo entre la milpa de manera natural, creo que es algo que prácticamente todos los mexicanos, al menos aquellos que estamos en zonas más rurales, que no son ciudades donde no se cultiva mucho, este hemos tenido ese contacto. Ese contacto de ah, pues el tomatillo milpero es más dulce, se venden solo a cierta estación, es de recolecta y pues ahora sí que los este, pepenadores o recolectores adicionales son los que te lo hacen llegar por kilos o por arpillitas o demás y que son esos tomatillos realmente diferentes en tamaño, sabor y en el origen que los cultivados, ¿no? Porque los cultivados, pues estableces tu parcela de cultivo, este ya sabes que vas a tener, sus cuidados y demás, pero estos son lo que podríamos decir espontáneos, ¿no? Que crecen en esos, en esos espacios y sí, en ese sentido este el haber eh, eh, colaborado contigo y vislumbrado esta importancia de que, bueno, hay que saber qué tipo de tomatillo tenemos, cuánto nos podemos comer, cuáles sí son buenos, cuáles son ácidos, porque ninguno es tóxico, eso es algo muy importante, hay unos más ácidos que otros. Hay unos de un fruto muy pequeño que luego de pronto, pues uno di diría, no, este no lo cultivo ni de broma, porque si me tardo... Este, cinco minutos para sí. obtener un frutito de por cinco ejemplo, milímetros. Por
1: ejemplo, el ampla. Fisalis, Fisalis ampla. Fisalis. Que da bastantes frutos, pero eso es demasiado pequeño Fisalis. para estar así sí, trabajando. Sí, claro.
0: Con... Y luego está otra mm. sulfura. Hay varios, muy, varias especies que tienen Fruto frutos, frutos muy pequeños, pero hay otras especies que este, sí tienen frutos que son de interés agronómico porque el tamaño del fruto anda alrededor de 1.5 centímetros, 1.2, entonces a ella desquita la pelada, ¿no?, sí, el, 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 el quitarle la, el,
1: el la cáscara
0: y, bueno, ahí creo que también podríamos, antes de hablar que hemos caracterizado ese tipo de, de materiales, señalar un poco que todos los tomates que se venden en los mercados, todo el tomate verde que se vende en el mercado, pues en, en los súper grandes, en las tiendas de autoservicio grandes, pues son de, de una sola especie cultivada, ¿no? Uh -huh. En nuestro país, que se cultiva durante todo el año, prácticamente en todo el país, y que se llama Fisales Filadélfica, eh, que también a través del trabajo contigo eh, descubrimos aquí en el centro, o nos enteramos, no, pero es descubrir, informarte, que en, el, en un área tomatera del centro de Jalisco, que es Cuquío, ¿y cuáles otros que están por ahí? Se me olvidó el otro pues, nombrecito.
1: Pues Después de los municipios, pues está Islahuacán, Isla Huacán, está Cuquío, está, Cuquío okay. está este posiblemente allá pegadito ya Mesticacán, puede Hasta ser, ahí. pero están, Cuquío es, Cuquío es el centro, de, de esa región Cuquío es el centro tomatero, vamos a llamarle así, okay. porque ahí en, tienen años cultivando ese, ese, esa planta, eh, lo que es la, la Fisal, el fisalis. El verde. El verde. El verde, pero el... ahí
0: en un estudio con un estudiante que tú dirigiste que estaba tratando de caracterizar cómo son los tomates que cultivan, nos encontramos otra especie que ellos estaban cultivando, es decir, un tomate distinto que se llama fisalis angulata y que ellos lo venden como tomatillo mil, pero, pero que ya, dada esas características de fruto que tiene, que son comerciales, que produce bien, pues entonces lo han introducido al mercado global, llega al abasto, o sea, tienen parcelas bien establecidas, o sea, ahí ya es un a, sistema y aparte, de producción. Y aparte
1: un mejor precio, por considerarse sí, mil pesos.
0: Sí, y se, o sea, aquí señalar que a lo largo de los años he visto cómo se incrementa, el cultivo de este, porque antes era solo en parcelas pequeñas, de media hectárea, mm. y ahora la estrategia es o parcelas más grandes, o bien muchas parcelas, el mismo dueño, por lo que tú has dicho, tiene buena aceptación comercial, y tiene buen precio.
1: Y vida de Anaquel, o sea, te dura bastante, no es no se, des, no se echa a perder pronto. Pues fíjate que, que eso, eso es interesante, eh, cómo... Los recolectan. Antes de que eh, te incorporaras al proyecto que traíamos, que me tocó a mí este desarrollar eh, de una manera bien alegre porque me entregaron un dinero la Secretaría de Agricultura para desarrollar ese proyecto que más que trabajo yo lo sentí así como un con, hobby. Con, como unas vacaciones allá por los cerros, ¿no? Pero curiosamente yo tengo un defecto que tú no tienes porque tú siempre para las colectas llevas eh, alumnos, llevas eh, eh, compañeros, profesores, todo es para hacerla y yo no, yo lo hacía de una manera solitaria y me iba y hay veces que andaba en el cerro y había veces que había riesgos porque se me quedaba a veces atorada la camioneta y lograba batallar para hacer, cuando andaba entre las rocas allá buscando queriendo yo encontrar una nueva especie y emocionado, había el riesgo de que me pasara algo y yo solo, pues había, había esto. Andando en Michoacán, me decían, ¿y para qué va a recolectar frutos hacia allá? Dice, quédese aquí, aquí en esta esquina de este pueblo, de este rancho, a las seis de la tarde bajan las camionetas con, con las arpillas de recolección. Dice, mire, va a llegar fulano que viene acá del rancho a este. Va a llegar fulano que viene de este otro rancho. Va a llegar mañana que viene de este otro rancho. Y ahí agarra la muestra que quiera, comprado, si se la regalan o como usted quiera o como se den las cosas. Y no hay necesidad que ande haciendo recolecta de todo eso. Entonces, para que te des una idea, estoy hablando del 2002. Uh -huh. Posiblemente, no sé si a estas alturas todavía hagan recolección o ya se esté disminuyendo. Pero era emocionante sí, sí. ver cómo llegaban con sus camionetas llenas unas 15 o 20 arpillas o costales pues con ventilación para para la venta y muy bien pagados que eran esa, o sea, hasta tres o cuatro veces más el precio que era el tomate cultivado que conocemos de mayor tamaño. Entonces, pues eso eso era es lo interesante pues de esas de esas colectas. Ya después cuando nos integramos como equipo y que nos fuimos a las a las recolectas, pues ya le batallamos menos, ¿por qué? Porque éramos más, porque éramos este eh, nos distribuíamos más los lugares para hacer la, la recolecta o la hacíamos más rápido en un lugar y nos íbamos para otro y bueno, y teníamos mucho más este forma de recolectar más especies en el mismo en la misma zona pues que teníamos y eso es lo interesante
0: sí sí fíjate que eh, en los últimos años que hemos hecho por ahí visitas todavía a parcelas tradicionales a productores de tomatillo claro, este que se empezó a cultivar justamente en Cuquillo y demás, ya se está cultivando por ejemplo en el municipio de Arandas en Jalisco, que quiere decir que al ver y es creo que parte de lo bonito que nuestros productores tradicionales nuestros campesinos ellos eh, saben elegir, o sea Saben elegir, ven un buen modelo, un buen candidato y empiezan a, a cultivar y a producir cosas que de pronto no hacemos los científicos. O sea, realmente dependemos mucho del conocimiento tradicional para ir desarrollando ideas o apoyarte en ellos para ir desarrollando proyectos. Entonces, ese es una, eh, creo que es un ejemplo muy claro de cómo un recurso natural que tenemos una especie silvestre, que un recolector vio, que un campesino vio, que le creció por ahí en la milpa, porque crecen tanto la Filadélfica como la Angulata de manera natural en una milpa, ¿no? O sea, no en ninguna forma cultivada, sino natural, porque son naturales del país. Entonces, este, ah, ven el, el fruto, lo seleccionan, le echan el ojo, como diríamos, de manera eh, más este ordinaria, y pues entonces empiezan a establecer el cultivo y abren el el comercio, la venta y todo ese mercado eh, que lo recibe, porque, en, por ejemplo, en Yahualica, Jalisco, sabes que el kilo eh, temprano de, de este, digamos, en agosto, los primeros que, que sacan a principios de septiembre, los dan a 50 pesos el kilo, con todo y cáscara, ¿sí? Hasta 80 pesos el kilo, si es caro, de este mil pero mientras que nosotros podemos comprar entre 10 o 18 pesos máximo el kilo del tomate verde del grande en cualquier centro área de comercial. De uh -huh. Entonces, eh, creo que de por ahí es una estrategia de los productores en generarse, pues en generar insumos que van a tener uh, van a ser bien recibidos por los consumidores, pero además de tener este pues son ingresos significativos. Eh, incluso al principio me tocó ver en esta zona que recolectaban, tenían como tú dices su jornalero y lo estaban vendiendo así de temporada, como va saliendo. Pero hace unos tres años, que fue el, una última visita que hice a esas localidades, ya tienen la estrategia de recolectarlo todo y, ¿qué crees? Ya lo llevan a lugares donde, como un área de enfriamiento. Uh -huh como en el mercado de abastos, ya ves que tienen bodegas, ah, bodegas frías eh, bodegas para frías. congelar, para mantener para frío, uh -huh. para mantener frío, no congelar, esa estrategia ya están haciendo. Entonces, los primeros temprano los venden caros, este, caros. pero luego este, el que tiene recursos lo va guardando para que cuando ya está escaso, lo, lo vende o sea. caro. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, porque, porque es una visión de negocio que no siempre es favorable para los locales, porque los locales, los productores locales y quienes eran los jornadores locales, pues de ahí generaban ingresos para ellos. Y ahora los que llegan, ahí te compre, le compran toda la parcela, ofrecen comprar toda la parcela cultivada de este mil, pero por tanto, y ellos pepenan, ellos cosechan, pero traen ya pepenadores de fuera. Llegan, rentan... Casita, Campo. lugar, uh -huh. y se traen un montón de jornaleros, los guardan, los conge los refrigeran, como te digo, y de pronto eso es bueno con para aquel que está haciendo el dinero pero no para los jornaleros tradicionales, los locales que de pronto pues ya,
1: ya no, se ven desplazados. Ya desplazados no ¿eh? sé si no los... tú sí.
0: has visitado esa zona y te has dado cuenta de esa sí. nueva estrategia. Sí,
1: son, son estrategias que van buscando que muchas de las ocasiones quizás favorezca a unos, pero a otros los desfavorece como Exactamente. en ese sentido. Fíjate ahorita que me estabas diciendo de las épocas diferenciales, me estaba acordando que cuando fuimos a Zacualco de Torres, allá a Santa Catarina, que nos señalaban que había dos épocas de cosecha que eran los tomates agosteños uh -huh. del mes de agosto y los otros que cosechaban por allá en el mes de noviembre cuando sembraban la, las guasanas garbanzo. del garbanzo. Entonces este, ya veíamos nosotros que ya los tenían hasta identificados en qué época cosechaban unos y en qué época cosechaban otros y eso es interesante. Bueno, estamos, estamos aquí dialogando muy a gusto y muy tranquilos, pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Secretaría de Marina Gobierno
0: de México
1: Hola, ¿Cómo están? Yo soy Jackie González Locutora y Conductora, acá en Guadalajara Y los quiero invitar a que escuchen Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde Por guanatos FM, lo que callamos Los agentes de seguros El espacio donde se dice la neta de los
0: seguros Que además de aprender, está súper Entretenido y divertido, así que No se lo
1: pierdas Te invitamos todos los sábados En punto de las 8 de la noche En tu programa,
0: Movimiento de Dementes, de Dementes,
1: donde tendremos a grandes invitados Donde juntos aprenderemos En la señal de, de Guantos, Guantos FM, FM.
0: Oye
1: Bueno, tenemos aquí, dice Isabel Martínez, saludos para el programa. Luis y suelos, Semillas JS. Un gran saludo para la invitada especial. Un saludo. Gracias. Te manda Isabel Martínez. Victoria Ramírez, dice saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Un saludo nos manda. Ingeniero Manuel Rojas, saludos para el programa, de, para el ingeniero Sánchez. Los escuchamos en Tecomán, Colima. Bueno, pues quiero decir que ahí en Colima tenemos una y se hizo una colecta ahí en, en, en el rancho El Potrillo, algo así, El Potrillo, ahí en el municipio de La Madrid, en Colima, y quiero decirles que ese es un tomate milpero que lo están cultivando y es filadelfica no, sí. es este, no es angulata, que son pequeñas parcelas que ya la están cultivando, y estamos hablando de hace 15 años aproximadamente, de que ya tienen, lo más probable es que ya se cultiven más en Colima, y también tenemos ahí de la, de la se llama, para, para el municipio de Comala, en una localidad que se llama La Caja, La Caja en, en, en Colima, entonces tenemos bastantes colectas de ahí de, de Colima y pues un saludo a todo el estado de, de Colima por pues tener también sus tomates ahí como riqueza este en esta especie y en este género. Bueno, este continuamos aquí con nuestra invitada este para que nos siga platicando de qué pues nos hemos hablado de, de, de en sí generalidades y que tenemos una gran cantidad de colectas, pero bueno, esas colectas que tenemos qué hemos hecho o qué se ha hecho con ellas, a ver doctora. Este, sí, adelante.
0: Sí, sí, quisiera entonces este compartir con todos que sí tenemos dos especies cultivadas, así de manera, le voy a llamar más comercial, con, de manera tradicional o bien más tecnificada, pero solo dos, dos, dos especies de esas 65 que crecen en México se cultivan. Eh, sin embargo, alrededor de otras 18 se cosechan, se colectan los tomatillos en, en sus áreas naturales donde crecen y la gente las consume, ¿sí? Las consume, hacen salsitas y demás, este, que le llamen mil peros en general, sin importar eh, si se llama Juanita o, o Javiercito la especie. <risa> la especie. Eh, sí. Pero entonces, en estas andanzas que hemos andado con, con el maestro José Sánchez, pues eh, eh, nos interesamos también por hacer evaluación agronómica del desempeño agronómico de especies silvestres, es decir, tratar de promover, de diversificar el cultivo del tomatillo en nuestro país, porque tenemos especies que son ácidas de sabor, como las que hacemos salsas, pero también tenemos al menos tres, bueno, tres bien identificadas de frutos grandecitos que nos producen eh, un tomatillo dulce, que te lo puedes comer como frutilla, ¿no? Alguno le llamó José Mango. Este, entonces, eh, lo que hemos desarrollado en colaboración con algunos estudiantes de maestría, eh, con varios estudiantes de maestría y con José Sánchez, hemos llevado a cabo justamente estas evaluaciones agronómicas en campo, en las instalaciones uh -huh. ahí del, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, <coughs> hemos sometido a cultivo al menos cinco especies, ¿sí? Cinco especies para ver cuál es su respuesta al cultivo, eh, este... Y evaluamos más cosas, o sea, evaluamos, por ejemplo, periodo de germinación, cuánto tarda, el porcentaje de germinación, es decir, qué tan bueno es la semilla de tomate para dar para dar plantas, son altísimas, eso les puedo decir, que la germinación anda eh, del 90 al 100%, germinan muy, muy rápido, en muy pocos días, y este luego también ya desarrollada la planta, ya que tenemos plántulas se trasplantan en campo, y ya en campo hacemos mediciones. ¿Qué mediciones hacemos? Por ejemplo, de interés, a lo mejor para los cultivadores es tamaño del fruto, ¿sí? Peso del, del fruto, número de frutos totales que da cada planta. Y entonces hacemos, pues, varias repeticiones. Tenemos todo un, un diseño para luego sacar un valor promedio muy acertado de cuál es este la producción que podríamos nosotros generar incluso por hectárea a partir de tomatillo, a partir de cada una de esas, de esas especies. Y eh, no sé si quieras comentar un poco cuál es el manejo agronómico que hemos hecho. Sí,
1: mira, este, aquí señalabas que alguna la habíamos bautizado como mango, otra la pusimos ciruela, en fin, pero... De esas colectas que se hicieron, hay una Fis Fisalis grisia, que es una de las que, que puede ser con potencial de un tamaño de fruto. Pues quizás no muy grande, pero sí a lo mejor el que alcanza en el centímetro de, de diámetro y que ya es prácticamente fácil de, de tener un fruto comestible. Y aparte, cuando lo cultivamos y lo empezamos a probar, es un fruto amarillo alimonado limonado muy bonito de color y el sabor y lo probábamos y lo probábamos y a qué sabe ya qué sabe. Y por ahí alguien dijo, pues como que sabe a mango. Si sabe a mango, a ver, vamos probando. No, pues como que sí. Y ya con que nos dijeran mango, a lo mejor psicológicamente nos hacíamos la idea y no sabía mango. Y bueno, así se llama. Y esa colecta que se tiene, porque son colectas eh, de una especie de esa grisia, debemos de tener, no sé, dos, unas 20, 30 colectas de puntos diferentes. Entonces habría que checar que, que esa misma especie... Eh, pueden ser hasta variedades dentro de la misma especie que no tengan el mismo sabor, que no tengan el mismo hábito de crecimiento y todos esos factores. Entonces aquí el trabajo de la doctora es clasificarlas, identificarlas taxonómicamente, botánicamente hablando y pues a mí me, se me eh, facilita un poquito lo agronómico, a dar lo agronómico y empezamos a, a, a querer este, vamos a decir así, a empezar a domesticar esas especies que se daban de forma silvestre eh, yo recuerdo ahorita en la eh, mañana que estaba visitando ahí tus experimentos que tienes ahí acolchado, eh, ver cómo en la Sierra Gorda ya de, de Querétaro las veíamos nosotros en, de manera silvestre ahí entre de las carreteras a la parte de arriba, eh, la planta y este, eh, sus guías trepándose a otras malezas ahí para sobrevivir y, o, o para no apoyarse. sobrevivir para apoyarse, y, pues, de una manera a lo mejor que le sirve no tanto de competencia, sino más bien de apoyo y de coexistencia. Eh, sin embargo, cuando ya se somete a factores agronómicos, ya específicamente en una domesticación, muchas de las veces las especies no aceptan la domesticación. ¿Por qué? Porque no son su hábitat, no es su ambiente, no es la forma, pero en este sentido las, algunas de las especies que hemos trabajado sí están respondiendo al factor agronómico, al manejo agronómico que les, les da, porque ya el manejo agronómico se prepara el suelo en condiciones óptimas de, de remoción, de no dejar macroestructura dejar suelo blando, de trasplantarlas en charolas con, con un sustrato ya bien definido, suavecito para que germinen, después llevarlas a la planta en acolchado para que no tengan otras malezas en u otras plantas, vamos a decir aquí porque estoy con una botánica, a lo mejor digo yo maleza si no estoy en lo correcto porque tiene que ser plantas este todas tienen una razón de ser, pero nosotros si están en nuestro cultivo no las queremos, ¿verdad? Bueno, las eliminamos a través sin agredirlas mucho, nomás no las dejamos crecer en el acolchado acolchado es agregarle el plástico para dejar una perforación en donde se va a poner la planta y ahí tenemos la plántula para que se vaya, la plántula para que vaya creciendo sin ninguna competencia en donde se le agregan sus fertilizantes pueden ser orgánicos o algunos que son este, ya elementos sintetizados, como son nitrógeno, fósforo y potasio, que no son elementos este, negativos, simplemente son, eh, eh, son este, ¿cómo se llama? Ya más específicamente un, una eh, que, que son este, de elementos de crecimiento, pero que se han hecho de una manera ya industrial, y es por eso que a veces como se le tiene temor como que si fuera algo malo. Pero no, definitivamente son elementos que se le agregan. Pero también tenemos otra, otra forma, de hacerlo con lo orgánico, con la lombricultura, ah, con la sí. composta que se, que se le agrega, por ejemplo, esta plantación que se hizo, que se tiene ahorita en producción, pues se hizo, se, se preparó la cama de siembras, antes de acolcharse, se le agregó su, el humus de lombriz ahí para que al momento de poner el acolchado ya quedara la fertilización orgánica. Y posteriormente, no sé si ya le, se le ha echado algún fertilizante, que creo que no, ya químico no se le ha echado simple y sencillamente se ha mantenido limpio un poquito ahí entre cama y cama para que no eh, se vaya la maleza hacia el, hacia el plástico y mantener esas, esas plantas y sobre todo también anteriormente con el con, el, este, con otro testista de Maestría, que era Luis Valdivia, que sí, es Luis otro, un, 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 a Luis Valdivia, que, saludos que, que, si que, 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 que sí, saludo a Luis Valdivia porque fue un colaborador desde Excelente. las colectas, desde las colectas hasta el campo y cómo empezó a caracterizar eh, las especies que fueron que fueron recolectadas para, para manejarlas agronómicamente. O sea, se hacen, las, se hacen la siembra y de ahí van seleccionándose algunas de las de las colectas o dentro de la colecta algunas plantas para ir identificando aquellas que agronómicamente dan buena respuesta para cosechar frutos de buen tamaño, frutos de buen sabor, frutos este, que nos vayan a, a, a dar un, un poco de mayor rendimiento y que tengamos nosotros de, de cierta utilidad. Y eso es lo, lo importante eh, de, de manejarlo. Y no, no tiene nada extraño ni nada extraordinario de un manejo agronómico para el cultivado, para el tomate cultivado. Es muy similar lo que se le hace, muy similar lo que se aplica. Es muy similar para otros cultivos, de tal forma que no tiene, no vamos a decir que es algo, eh, son especies que deben de llevar un manejo agronómico muy ajeno al que se maneja de forma tradicional para otros cultivos, de tal forma que cualquier agricultor lo puede hacer. ¿Por qué? Porque pues, ellos saben hacer, hacer la, las, las, las siembras. ¿no?
0: Sí, fíjate que nos hemos referido al cultivo de tomate como un cultivo rústico, que no requiere eh, mucha tecnología, uh -huh. ¿no? Como tú has descrito bastante cómo se establece el, el cultivo, lo has hecho bastante bien, claro, así detalladito, y bueno... Dentro de estos, quizás para ir cerrando, comentar, ¿qué hemos encontrado? O sea, hemos encontrado que, por ejemplo, una especie que es muy solicitada, que se consume en campo, en Tlaxcala, pueblo y demás, produce una gran cantidad de frutos, ¿no? Porque las hemos incluso estado comparando, siempre ponemos un testigo que viene siendo esta angulata, ese milpero cultivados desde hace un buen eh, número de años, y este, hemos encontrado, por ejemplo, caracterizado unas que son de frutos dulces y algunas que de pronto es demasiado ácida. Y uno se pregunta, pues, ¿por qué esta es ácida? En términos de sabor, pues, hemos caracterizado el pH, el dulzor, este, cantidades de azúcar, de fibras, de ceniza. En este nuevo proyecto, pues, vamos a caracterizar incluso tipos de azúcares y tipos, ¿sabes de qué? De antioxidantes. ¿Sí? De flavonoides. ¿Cuáles tienen? Porque algo que no hemos señalado aquí es que el tomatillo es un alimento nutracéutico. ¿Sí? Que tiene nutracéutico se refiere a todo aquello que favorece a la salud porque tiene esos flavonoides, por ejemplo, son de los más buscados en la actualidad comer, consumir alimentos de ese tipo. Entonces vamos a caracterizar. Este flavonoide se puede también a partir de, hace, de hacer análisis del fruto, identificar qué tipo de aminoácidos tienen, eh, qué cantidad de ácido cítrico tienen y que, bueno, pues eso nos da ciertas vitaminas, etcétera, este...
1: ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. No, vamos, eh, no, 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 nos va a faltar, pero eso nos va a dar para mucho, porque miren, yo quisiera señalar, este, y no es por cortar un poquito la comunicación de toda esa que se quisiera decir, porque 60 minutos o una hora decimos, no, hombre, este, tenemos mucho por hablar, y cuando hablamos sentimos que se nos va pasando el tiempo. Falta mucho. Nos falta mucho y yo creo que vamos a tener que hacer un, una segunda parte o un segundo programa que me gustaría pues que eh, me, me acompañaras porque tenemos mucho de qué hablar, sobre todo de los usos de los, de los, de los tomates. Eso que estás diciendo ahorita es súper interesante porque eso eh, pues no sabía yo que tuviera tantas, tanto esas, esas sustancias de los tomates tan importantes, componentes, eh, componentes químicos que nos pueden servir y nos pueden de, de ser de utilidad. Y sobre todo también que no nada más, eh, aquí la doctora ha investigado la taxonomía y todo eso. También hemos incurrido en, 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 en las ferias, en la feria que se presentó de, en el 2011.
0: En promover. Eh, en
1: septiembre, eh, la, feria, la primera feria de tomate de cáscara que fue en Cuquío. Eh, un saludo a, a este Cornelio González que en su momento era presidente municipal de Cuquillo y nos dio la facilidad y las posibilidades de hacer esa esa feria del del, del Tomate de, de Cáscara, en donde aquí la doctora pues, tuvo mucha injerencia en lo que viene siendo en la participación de lo que los, todo lo que se, se, se ofreció ahí de los platillos y, y todo lo que es la gastronomía del tomate concursos. de cáscara, concursos y todo lo demás, tuvo muy interesante y también participamos en otra, ya, te, no recuerdo el, el nombre. Eh, eh, Tepatitlán, CRMG. bueno, no Tepatitlán, pero la otra que fue a nivel de, de todo México, que fueron las 40 redes ah. que estuvimos participando en Tena más no, no voy a mencionar el nombre porque me voy a equivocar. El
0: décimo aniversario, el décimo aniversario del Sinarefi. Del Sinaréfi, Sagata, presentamos,
1: fueron 40, padre, sí. 40 redes participamos, o sea, 40 cultivos participamos y participamos nosotros con el tomate de cáscara y no quiero ser muy presumido, pero la doctora, gracias a una, <risa> gracias a una, a, a una participación así, pues tuvimos muy buena participación y muy buen reconocimiento, eh, sobre todo con con unas este eh, algo de gastronomía que ya lo señalaremos en, en su momento y en otro en otro en otro día que nos, nos acompañe para hablar ya de lo que viene siendo eh, todo el aspecto culinario el aspecto nutricional. Eh, nutricional y todo lo que son los usos de las de las 65 especies que tenemos en México cuáles son las más importantes y cuáles son las que hemos logrado incurrir en ellas para 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 poner, este, como para, para poner como, así es. Bueno, el tiempo se nos agota y quiero señalar aquí que también eh, Martín, Ra, Martín Ramos, saludos para Semillas JTS y desde San Bernardino, California. Bueno, pues un saludo a todos aquellos que andan en el extranjero y que extrañan sus taquitos de, de sí. con la salsa de tomate. Espero que en donde quiera que se encuentren, logren tener una pues un platillo muy mexicano con nuestros tomatillos de cáscara. Un saludo para todos nuestros paisanos que están en el extranjero. Bueno, no nos resta más de que despedirnos y decirle a la doctora, pues muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto para mí y para todo nuestro público el tener esta interacción con, con, en este programa. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Israel, este, nos despedimos y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.